0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷
1: 布朗尼，我
0: 是雨果，我是大卫。好，我们这一期又请来了大卫，帮<笑>大卫就没
2: 走，<笑>又请来了。我们要
0: 假装已经过了好几个月的感觉，啊、我们又请来了大卫，然后帮我们去填一填上期留下的一些坑。是什么坑呢？是什么坑？就是大卫计划过的。未来的,、哦、的领域。你、哦
2: 、看这虽然是没隔多久，但是脑子已经断层了
0: 、哦。对，演得非常的好
3: 。
2: 对，这不是就是年纪的自然流露
3: 。哎、<笑>哦，其实其实我想讲一下，就因为台湾台湾的经济算是发展的比较早的嘛，所以其实呃，一个台湾人在看大陆的时候，其实就会感觉到当。当你们平均收入到到达，比如说几千美金的时候、嗯，就会有很多很自然的需求出来。嗯、然后其实台湾只是等于可能找个两三年发展、嗯，所以其实我只是以以台湾的角度来看大陆，觉得嗯，接下来大陆有哪些市场是会有很蓬勃发展的机会
2: ？
3: 嗯，嗯对啊，其实我想讲第一个就是医美，就医美大家都做的都比较多嘛，但是其实最早期第一第一波人。可能都是往韩国、对往日本日、日本，然后这种跨国去动刀动什么这种去做。但其实，在以台湾现在来讲，那其实医美算是比较高端的洗剪吹的那种概念，就是有很多的，只是略高于洗剪吹而已、啊然而然。我不是指那个消费略高于洗剪吹，而是那个习惯、啊，就像洗剪吹一、啊、样、啊。对对,對,對,對,對。對然后就是有很多，比如说，呃，你是白领，然后你有点钱，你可能在生小孩前，你就在这家医美诊所诊所一直不停的打针啊什么。你可能生完两三个小孩，你还是在这家医美诊所、
2: 嗯、继续去做一些。用户忠诚度很高。嗯、对来，对
3: ，而且他们用去的频率是很高的。然后那些医美诊所其实。也弄得很舒服，它会像一个类似像小酒店一样，在等的时候可能就躺在一个按摩椅上，然后进去的时候会有人帮你帮你洗脸，洗干净，然后再去做一个肤质检查，什么各种检测，就是你说的这种是那种小微创或者是一种皮肤保养这种，就是日常护理，就是可能
2: 嗯、啊呃、除了做脸以外啊，就是正常的按摩以外，这、啊啊、打针其实它是有消耗的嘛，但是它会有比如说两三个月需要补充一次。嗯
0: 因为在我的概念里面，做医美还是有一个漫长的恢复期，整个头肿的像……其实
3: 其实医美这个市场是这样的，就是大概有七成的消费、呃、都是做那种不不做侵入式的，就是都是可以恢复的，就是比如说洗洗脸、弄弄涂涂抹抹东西、嗯。但是只有到三层才是真的要动刀的，但动刀的毕竟是不可逆的嘛，所以一般的医美诊所也不太喜欢做这种生意，都是比较大的诊所才会做到动刀。嗯
2: 、现在叫就是分叫、呃、手术类的和轻医美。嗯，手术
0: 类和轻医美，轻医美就是那种表面的嘟嘟摸摸、啊，轻医美就是日常
2: 的护理啊，比如说抗衰啊、祛、嗯、斑呐、啊，或者是埋线啊这种东西。嗯
0: ，在、啊、我这我把它分成可逆的和不可逆的
2: 。对，也差不多，也
0: 可以这么分、啊，也可以这么分。就我觉得可逆的我就可以接受，但是不可逆的我觉得风险就极大，对、啊，整、啊、容那种。也不知道你
2: 的顾虑哪里来的，跟你有什么关系、啊<笑>对？其实记对、啊、我这
0: 张脸其实也没有什么可整的地方了、啊就是啊。对对对对对对，就是医生
2: 说你经很完美了，投胎再说。<笑>
3: 你可能不要整，你要换个头， okay? <笑>
2: 投胎啊！我们下次下辈子再努力努力
3: 。对吧、啊？然后比如说像呃，比如说台湾的女生，可能到大学毕业入职前，有些可能就去割个双眼皮，嗯、或者是做一点这种比较轻轻微，这在就是在这边都是很很多人很平常，当然不是说每个人都会做，嗯、只是说做这个是一个很很平常的事情。说到
0: 双眼皮啊，这个双眼皮手术在大陆也很久了
3: ，嗯
2: 、但是
0: 依然能看到很多很多的失败案例。就那个两个眼皮之间隔得巨宽，整个眼神看上去就很没精神那种感觉。就
2: 是这个东西，你的你的医生资质，因为他正是经历过一个大面积的蓬勃发展，就是他会有一个泡沫，要、嗯、很多一帮其实能力没有那么强的医生,那种、嗯、医生、医生江湖骗子、嗯、就进入到这个行业。那其实一些医美的逻辑理论，除了我们说一些呃内置的什么隆鼻啊、什么、嗯、双眼皮，其实门槛技术门槛不是很高。嗯很嗯、对对
3: 对，其实其实讲到医美的话。其实国内的这个市场现在还是非常混乱的，呃、嗯，以上海来说，现在还上海还算相对好一点。但你如果真的下沉到三四线城市去看，很多人他可能就是护士出身，有些甚至可能不是护士，他就给你一块猪皮、嗯、让你练习缝一缝，或者什么这样啊就开始做了
0: 。<笑>那就是那个虚
3: 假的培训差不多、啊。这、就是、就是你说的之
2: 前说的信息不对称啊，因为有些人渠道也比较闭塞、嗯，他不知道去哪里做。然后你开了一个医美店，你看一下，哎，你看、嗯、啊，我这个我也是做的，然、嗯、后你看，哎，他做的蛮好的。但线上
0: 现在上给大家这种洗脑做的还是蛮彻底的啊。然后医美之后脱胎换骨这种视频啊、照片啊、改变人生啊这种案例太多其实这是
2: 为什么大家会会分日本派的整形和韩国派的整形？韩国就是流水线派的整形，就是呃，他会会呃根据近期这段时间大家的审美去做一个流水线式的。排布，他不太会考虑你的个人的一个
0: 基本素质。你说这个流水线是是什么、就是？就比如
2: 说最近流行高鼻梁、双眼皮、啊、欧式双眼皮，这五官
0: 全给你换一遍
2: 。不是不是，流水线式的，就是可能最近的审美啊、嗯呃，比如说范冰冰式的，嗯、好，全都整成范冰冰那样、嗯。然后最近的审美可能是，呃、嗯嗯 ，anyway， 呃，刘浩存，可能大家喜欢那种纯纯的妹子，嗯、最近是这样的，然后就变成那种窄窄的双眼皮了，大家都变成这样。他会根据，所以呃，韩国会有这种时代美人的印记。就是你他这个整形水平，你一看就是那个年代整的，看这个就是那个年代整的。然后日本呢就比较精巧，他会基于你的个人的呃基本素质去给你做一个微调，他不会说呃最近流行大欧式双眼皮，然后每个人都大欧式双眼皮。嗯、他会根据比如说，哎你这个脸型可能就是五官都比较扁平，可能做一个小的会秀气一点，然后就就给你做秀气一点。所以日本的其实医美的价格会比台湾要高很多。
0: 哦，韩国就是
3: 那种快消
0: 爆
2: 款、嗯，没错，没错，潮流爆款。它有这个时代美人的印记，嗯、然后日本就是比较做的比较精致款。
3: 对，但其实我还是建议，就是像之前有些人去韩国、去日本，其实都是配个翻译。那、嗯、我觉得建议，其实这种东西最好还是你要能够跟医生有所沟通，嗯，而且三是你要能够了解医生的美感，嗯，医生的美感好好对，医生的审美很重
2: 要。嗯、哦
0: ，也对哦，他要对这个审美有认知才行
2: 。嗯，就是他的审美是不是一个比较有克制的审美？不是说、嗯，哎呀，你这个脸就收做我说，夸每个人都是悲伤蛙，
0: <笑>就眉毛一直挂到
2: 眼角那种。对，但所以审美这个东西，你有发现中国的的审美有在逐步的提高啊，嗯、不管是衣服。
3: 还是正常
2: 的这个外观设计，呃、嗯，很多快消产品啊，嗯、汽车，包括你也看得出来，嗯、就是它的、嗯、我们的审美是有从那种大红大紫的那种年代有往上逐步提升到克制的这个审美。嗯、然后这一块，其实我觉得日本可能就是审美提升的会早一点，韩国的话它会更商业化一点
3: 。我觉得韩国算是全面引进欧美的那一套玩法，它它不像日本还有内化，嗯、牺牲牺牲,对对对对对对对牺牲自己的亚洲
0: 人的一对对对对一派，嗯
1: ，对。韩国有自己的文化吗？哎哎
2: ，其实就是中国为什么我也觉得医美市场会比较大的原因，在于中国人逐渐接受说医美不仅仅就是大刀阔斧的改五官、嗯，他开始接受一些很微调、嗯，呃，微调也好，嗯、抗衰也好、嗯，他不会再指望说我做完这个手术我有什么惊天大变化，没有、嗯，就是所谓呃现在的轻医美，就是你这个年龄开始做这个东西，你、嗯可以在这个年龄多保持这个形象，可以在这个年龄多保持几年。嗯、你可以三十五岁看起来像三十岁、嗯，而不是说我三十五岁看起来像二十岁这种、
3: 嗯。而且我觉得有时候医美，就大家都会觉得说啊，这、就是变漂亮变什么，但其实有的时候可能只是很细微的，比如说你脸上有个斑，对，它可能让、嗯、激光打打打，这个斑就消掉了，嗯、或是有个痘。我觉得医美
0: 两个字就有点误导，你、嗯、把那个一去掉，换个什么其他的词？哎
2: ，医其实是最重要的，就是资质的象征，会
0: 高一点，因为一一到一就是。就就反映出你这个人可能是有病患
2: ，你这个人真太直男了！我天哪，医<笑>才是你这个资质的保证。我想到
0: 医就会想到手术刀啊、药房啊、病床、啊、但你把这个东西去掉之后呢
1: 、啊？那你这个门槛怎么怎么搞呢？嗯对啊，就是你
3: 该考核的资质还是会考核，但你名字换一个。但现在其实因为医美也是这几年起来的嘛，之前之前就是太是太野蛮生长，就是大家都没有没有考核，然后、嗯、大家都是以那种什么按摩店什么那种去开对对对，所以其实很多乱象的。
1: 嗯而
3: 且我觉得医疗美容还是要
1: 保留的原因，就是因为如果你让一些尤其是年轻的消费者，对吧？你你直接说叫美容或者叫什么的话，嗯、美容又有一他没有点，他没有对自己的这样一个认知，说我到底要不要去？承受这样的风险去它没必要的
2: 就是一的危言度，对，就让你觉得这是一个慎重的事情，是安全的，
1: 嗯，就安全性要是一个很慎重的东西、嗯，你不能随便做决定，就是我今天好像去美个甲什么的，嗯
0: ，因为我的认知还停留在你可以去做什么皮肤保养啊、淡斑啊、美白啊这种。我觉得是完全可以接受的。对啊，这些都是但是稍微涉涉及到注射。你的认知还停留
2: 在妈妈的全包眼线，是不是？<笑><笑><笑><笑>我们的妈妈都是小时候纹全包眼线那种。现、那、在
0: 、个啊啊、看去人会很凶，我不知道为什么、那个嗯。所以我妈因为怕
2: 痛只纹了上眼线、下眼线没纹。她说：“哦，好，还好没纹。不然现在全包眼线真的很凶，<笑>
0: <笑><笑>我看起人很凶。那个是时代产物了、啊，但现到现在大家要注射。”要动刀，甚至是大面积动刀，我觉得那个就有点吓人了，嗯、就有点不可逆了感觉
3: 。但其实现在的医美其实提供的服务，若是以不动刀来讲，大部分都大同小异、嗯，因为基本上基本的清洁，然后包括一些保养，然后甚至是一些比如说最火的热玛吉，热玛吉这种东西其实都是美国的仪器，嗯、都是很标准化的、嗯。他们只要医生有去受过训，嗯，然后包括有定时的清洁探头，嗯、然后按照它的那个距离去打，然后不要一个部位不要打得太久。也不要打得太浅、嗯。那么其实这些不会有太危险的事情。你先来普及一下，什么叫热玛吉？它、这、的、个、过程大概是怎么样
2: 的？这只有你不知道什么是热玛吉？我们的听众
3: 可能不知道哦。啊、呃，为为简单原理来讲嘛，就是比如说人的皮肤有分表皮层跟真皮层。嗯嗯。那你你一般的人能量是啊，比、呃、如说红红外线或什么是可以。呃，是某某个坡段，它是可以穿过表皮层，直接打到真皮层的、嗯。那它这个打进去之后呢，其实是有点类似像微微微微加热，很很细小很细小的能量的加热、嗯。那你以人的底下的皮肤来说，细微加热的时候是不是会容易有点点就是烤肉的原理？卷起来烤肉、嗯，就像烤肉的那个肉会变得绷紧一点点，热胀那种感觉。对，所以它其实只是用的很,、嗯、很热缩。
2: 那个肉对熟了，这不缩了吗？嗯、又紧又缩。
3: 嗯，对，它其实就是用很小能量进去，让你那个肉稍微有紧一点，紧一点。但是这个在人脸的效果就会很明显
0: 哦。它不是一个杀死原来的什么细胞，它新生之类的那种,那种。不是的，不是的，不是的。你可
2: 拉倒吧，你在说什么？那<笑><笑>这个加热就……那所以其实我比较关心的是，台湾的医美的价格会跟大陆比起来会比较便宜嘛、嗯？因为之前有这个，因为呃，我最早的启蒙是大 S 的那个美容大王，那他不是出这个书吗？对对对对，他这里面有提到台湾的很多这个这个，当时是我们都没有听过，比如说美白针，说啊，美白针还可以打。那美白针原理其实是它就是挂水嘛，让它。进入你的血液循环，然后打美白针是要憋尿的，嗯、因为它要在你体内里停的久一点。那那个时候我就知道台，台湾的其实医美价格会比大陆便宜很多
3: 。对，因为其实呃，当然我自己其实做这种服务不不是很多，我都是因为有我老婆之后才对这块才比较了解的。嗯、但是因为台湾其实坦白说就是供给供给挺过剩的，因为在台湾最火的一条街就新一区那边，你可以想象成比如上海南京西路，或者每个地方的人民广场。那,那一条街一整条过街过去，大概几乎都是做医美的，甚至有一栋楼十几层楼，然后每层楼都是不同的医美诊所。嗯，那台湾的供给是非常低烈，但台湾人口没那么多嘛，所以这个消消费力道、嗯，呃，就是消费者没那么多，所以很多到后来价格就会就会下来、嗯。那以以我老婆她之前去做类似热玛吉，听她的讲法是说大概是。大陆的八折、七折左右，嗯，当然也不会说到一个，比如说五折、三折这种很夸张的价格，嗯、加上
2: 机票就差但这个本
3: 身原
0: 价就价位比较高，可能要过万的一次，差不多
2: 。过万是基本的，就是
1: 最便宜的大概。嗯、你觉得就是安全限度大概？就、这、是、个、我觉得
2: 如果不过万的手术，我是不会去做的。就是你，你敢做吗？啊，两千块钱一个双眼皮，我问你敢做吗？<笑>
3: 对
1: ，跟你说八百块钱打一次肉
0: 麻。
3: 对，但是<笑>但是我觉得，这第一个有一个我不需要。<笑><笑>我觉得第一个有一个好处是，你去台湾那边是肯定等于就不用排队的、嗯，然后那边的环境也非常舒服，嗯、然后再是你可以跟医生很直接的沟通，你到底想要什么样的效果，然后他也会跟你、嗯、跟你反馈说你的你要的这个效果是不是适合你的，嗯、然其实
0: 就是价钱变低，服
3: 务提升。因为是竞市
2: 场竞争的结果，
3: 嗯、对对的。然后包括那时候，比如说我们合作的医生，他都会讲说，比如说某某某某电视台什么领导，常常都是员工旅游就包团到台湾，然后一整团人，所有人都、嗯、都都来做个热玛吉什么医美团建，嗯
2: ，就像江、嗯、对对对韩国的江南也是很多这样的医院
3: ，嗯，对啊，所以其实其实这一块就真的是在台湾就是是一个很普遍的服务。哎，那我好奇，嗯，台湾的男生会做吗？嗯
2: 会做啊，现在男生也会做。呃、你又知
3: 道了，相对来说，男生会做，相对来说少一点。但是，嗯嗯、但是之前，比如说像台湾有个有个一个在网上的经典案例，就是那个男的是一个富二代，然后就是开着宝马去夜店，然后、嗯、然后追女生，然后什么玛莎拉蒂钥匙丢丢,丢上去都没用，嗯，就都泡不到什么女生。然后后来他一发狠，花了接近大概可能二三十万人民币，把整个头都换了，嗯，然后之后就说天天。天天手机上那种消息就不停的进来，就说哎，我我我朋友的朋友也想见见你，听说你怎么样怎么样，<笑>然后女生都会以借着就是想了解整形的名义来找他去接近他其实是想要撩他。这该死！因为,看脸的时代因,
2: 为因为爱美对、啊、爱美之心，每个人都有男生以前在以前的社会可能观念比较闭塞，或者社会约束多一点。现在男生就、嗯、你可以变成帅哥，你为什么不去？其实
3: 像韩国那边，他们都有出那种男生在用的 BB 霜。然后包括男生在用的化妆品、嗯嗯，这些是有的，但是还是很小众。嗯、那台湾的男生的话、嗯，我觉得有，但很少，很少。
0: 那这个市场其实是蛮大
2: 的。其实你想，嗯，有些基础的医美，它是为了一些呃正畸，就是说它可能长得比较畸形，下巴超大，或者有一些、啊、它是基础的。那个是为了到
0: 平均值。嗯、对，那
2: 个、是为了基础需求。但是现在可以往上提拔的一些，就为男生的鼻子是很重要的，男生的鼻子精气神。嗯、所以我见到大部分男生做整形，第一项会做鼻子。其实难道不
0: 是植发吗？<笑>
3: 不是这样，就是直
2: 发也要有发可以直。<笑>你从字体移到这里，如果都没有，那就没有必要啦。不不，其
3: 其实其实是这样的，就是如果以传统医美来讲的话、嗯，其实通常整形医生都会建议，不管男生女生，你可能先把牙齿矫正先去做一做。对，因为牙齿一旦那个形变了之后，整个脸的脸型哦也会改变，会跟着变的。而且做牙齿矫正是需要时间的。你需要先做好之后才之后再做一些什么鼻子啊什么才才匀称，嗯，对，这是第一个，然后再来第二个就是其实以医美来讲，就男性医美最大的市,市场，其实就是你刚刚讲的植发，嗯，然后植发的话，其实国内这块是挺有优势的，为什么？因为以前
2: 脱发的多，吗？对<笑>，不是不是脱发人多
3: ，不是不是不是，而是中国在制造这方面特别厉害，因为以前最早的行情是一根头发差不多二十人民币，嗯。一根头发，一根头发二十人民币、啊，现在已经降到一根头发八块人民币上下了。这个市场
0: ，那也很多哎、欸
3: 。对，但是呃，就是根据呃上次看的一份研报啊，说如果一旦能够降到一根头发五块钱到四块钱的话，那这个市场就会被引爆了，可能会翻很多倍比现在的。对的，对的，对的，因为其实很多人都有这个需求，嗯嗯。但是执呃执法这一个部分其实也是很讲究技术的，为什么？嗯、因为。呃，第一个是他需要判断你的秃的等级，你有可能你前面秃了植完发之后，嗯、你的发际线又在往后退，那你就只留那一块在中间啊，對呃、就植的这一块会特别的稳定、嗯，但是原生的这个毛发可能会继续的恶化。对的，然后再来是植发是有些好像是会，呃，是会拿你其他区域的毛健康的毛囊去、就是、去种种在那个地方，嗯、所以你要取哪边的毛囊。也很重要、嗯，你要去拆哪一面墙，去补另外一面，你要想清楚。对对对，因为你头发的卷曲程度、长的程度也是不太一样的，嗯、所以这个这是很很讲究技巧的、嗯。那这是目前未被满足的男性医美的最大一块市场。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，这个可能是大家接受时间最长的，就是历史最长的，接受度比较高的。对，嗯，而且我最近发现身边好多人都去做了这项手术，很多很多，以前不知道，然
3: 后一问才知道，哇，原来这么多。对对对，其实很多人都有这方面的需求，这是男生的为主
2: 。就其实我觉得现在女生、男生也好，反正就是普众普罗大众对于医美的接受度还是蛮高的，嗯、就逐渐慢慢变高，对，慢慢变高大家不会再觉得啊、哎，他割个双眼皮还是垫个鼻子是一个很。就会去 judge 别人的事情，就偷偷议论。嗯、你看她整容啊什么，就大家逐渐把嗯、呃、向美的这个追逐把它表象化了，不会再去深入去去非要说她整形还是怎么样。觉得
1: 是一个很就我,很的事
2: 情我对，就是像韩国、日本，他们就可能、嗯、韩国会多一点，爸妈会存一点。整容基金给女儿或者嗯儿子也可以上大学之前上大学之前整一个，一票就有一个很搞笑的。以前我在一个旅游景点，然后有一嗯一个韩国旅行团，然后就他们就有一个双胞胎姐妹在拍照、嗯，你知道吗？妈妈在给他们拍照，一看就还是初中生的样子。嗯嗯然后我一个朋友在旁边说：“哎，有什么好拍的？反正长大以后也不会再把这个照片拿出来看了。<笑>”<笑>就反正长大之后长得也不一样，也不会再把这个以前的旧照拿出来看。而且韩国有一个嗯称号叫“江南美人”。什么叫“江南美人”呢？就是。江南就是我刚才说的，就是做整容很、嗯、很多的地方。那江南江南美人，可能人造美人的那种感觉、嗯，而且他们也会在节目上，主持人会不避讳的问说：“哎，你你就是一直这么漂亮的吗？”嗯、他大概率潜台词就是问你是原生美人，你整没整过，你整没整过？那其实大家还是嗯、呃，包括中国的明星，现在也很对这件事情很开放了。像景甜之前。就做过悲伤蛙的那个双眼皮、嗯，最近他把双眼皮改窄了之后，人气一下飙升、嗯，大家觉得他美商。现在有个情商、智商，有个叫美商、嗯，就是他是对审美的标准。嗯嗯是不是高的？大家他一下子颜值突飞猛进之后，大家就夸他的美商好，没有人会去 judge 他说，说啊，他整容，他个明星怎么能整容？就大家开始接受度非常高。只要你整的美的、嗯，只要你是
0: 美的，给大家带来愉悦和享受没错没错都 OK。只要你
2: 是美的，就是可学习的，嗯、然后大家会去复制所谓的这个美商。嗯、那刚才说到说，嗯、呃、，David 说可能会先整牙齿。那现在这个其实我嗯、呃、个人也好，网上也好说的是，嗯、整容这个顺序是先整牙齿，嗯、然后是鼻子。然后才是眼睛，嗯、为什么呢？就是在你要动五官的前提下，嗯、因为你的牙齿之后，嗯、呃，决、哦、定决定了你的整个骨骨型，你的是不是 OK 的？然后鼻子又是你精气神一个很重要的体现、嗯，你的鼻子是高啊，是翘啊，还是说是收紧鼻翼啊？这些东西会影响到你的眼睛是需要什么形状的，嗯、要不然就是做出来可能五官不是很搭配，这样就比较就不是很高级。那所谓的美商，大家就是开始往克制化的方向去发展。就比如说，嗯、呃，还有一个我很赞同的话，就是说，很多人觉得，哎呀，我眼睛不好看，我去整眼睛。其实所谓的美商，不是说去改变你的缺点，而是去放大你的优点。嗯，这个才是最重要的。因为你想，你不好的地方，你再努力也只能达到平均人的平均线，但是你的优点已经是异于平均线了。那你就把这个优点发扬发扬了之后。这点就会特别的突出，让、嗯、大家
0: 都聚焦在你的这个优点上面。没
2: 错，所以就是。其实这一方面也是在引导大家往一个健康的方向发展，嗯、不是说我样样都要优，你只要有一项够优就不错了。嗯、所以，嗯、呃，克制其实是在整容里面最重要的一点。而且，其实整容是会上瘾的，我不知道你们有没有听说过。就网上有很多的女孩子，就是就是不断追求美
0: 的过程，没错。一
2: 个双眼皮可能做、嗯、做五六次，一个鼻子做到做到做烂，就是他们对于可这
0: 张脸它，它它不是一张纸啊，用用完了可以换一张纸，对，没错。你,你在上面每修改一次，你的这个。怎么说原材料就会少一些，对他对会自一些
2: 。自我认知会非常的偏激，他觉得哎呀我最近脸好松啊，哗就去做一个什么拉皮什么的，这东西就是大家还是要接受自然衰老这件事情的。嗯、那轻一美的出现不是说你就不可能老了，那当然也有那些什么伊能静啊这种。嗯，五十多岁也看起来很年轻、嗯，但是人的自然衰老的过程是不可逆的，那只是说在我们把这个进度延缓，所以我觉得大家的观念上是要改变这件事情。他有没有等到
0: 一个阶段，就是适应不同年龄段的那个？医美
2: 有啊，比如说你是老年，有,有啊，他
0: 就可以把你从一个面相很凶恶的老太太改成一个慈祥的老太太。有啊有
2: 啊，就是我看过一个手术，就是那个女生，她嘴角，嗯，她可能大概三四十岁，国外的女生，她嘴角是向下的，她其实没有不高兴，但是每个人觉得长得很凶，她就做了一个微笑唇，她的嗯、呃、社交氛围一下子就变好了，大家觉得她很和善。其实这种医美才是有效医美，就以我们这里不再说有效无效，这是有效医美，她一下子把你的人体氛围、精气神就拉上去了
3: 。因为其实不同的年纪的群体用的也不太一样，嗯，如打个比方，嗯嗯、比如说像。之前我有个朋友，他可能五十几岁，嗯，然后就是也是看了医美整形诊说他说他他做像那年轻人一样，什么热玛吉啊，什么让自己皮更紧。但问题是，他的皮都已经掉下来太多了，就是那个<笑>那个热玛吉什么是没有办法把它整个撑上去的。<笑>对对对。所以他后来打完，他说为什么我没有那种效果？那医生也不好意思跟你讲，你可能要先做的可能是拉皮，或者是把或者是把后面的皮剪剪剪掉一点、啊，然后再缝上去。没错。你可能要做的就是，其实针对不同年龄段是有不同的解决方案的。
2: 嗯，而且现在其实。很多的呃医疗整形机构，他也很懂客户的心理，他也就是一些呃不是我们不谈无良商家啊，嗯、就是说那种、嗯、一个是审美比较好，服务比较好，也比较有良心的商家，他会跟你说你已经很漂亮了，你不要再来整了、啊。不是，他不是说这个，就是你有需求，基于你的需求你才会来，不可能说你不需要整不会。他会说，比如说你说哎医生，你看我这个、呃、鼻头是不是可以再翘一点啊什么？他会说啊你已经很漂亮了，他先给你一定的自信心，那鼻头翘一点会更好。他。以前的无良商家就说：“哎呀，你这个肯定要做呀，对不对？你鼻子这么塌，怎么怎么样？”你这个是
0: 莆田系商家
2: 。嗯对嘛？其实我们这、就、个、是、制造恐慌，只是说我们这个行业，我是从个人感官上会觉得它是在往一个良性的发展，一个比较有良心、有克制的方向去发展。其、就、实、
0: 是、这个资质还是很重
2: 要的。当然，而且医生的良心很重要。如果他给你无限叠加去做一些很你没有必要做的项目，嗯、可能已经很瘦了，
0: 就为了卖钱。卖钱你已经很瘦了，嗯、说
2: 你这个地方、啊、肉太多了，要抽脂啊！那很多女孩子傻傻的就会去抽脂。那、啊、这些东西其实都是没有必要的、嗯，而且
3: 其实是最好要看一下这医生过往做的案例怎么样。啊、对对对，比如说打个比方，假设做鼻做鼻子好了，有些是正面看很好看，但你如果往后侧面其实有些就会很明显、嗯。所以你还是要想清楚你自己要的是什么
2: 。嗯嗯，所以我觉得。追逐美是一件很正确的事情、嗯，但是就是不要太盲目。包括现在，其实整形的年龄层会变得越来越小嘛。很多未成年人妈妈就会觉得，对对对对哎,呀哎呀，你哥哥双眼皮太好,好看啦、啊嗯，就是这样。其、就、实、是、嗯，我觉得家长和孩子都要对这个有一个理性的认知。嗯、我不是说，呃啊，可能十几岁你要念书的时候为什么追求美？追求美是永远没有错的、嗯。但是说在这一方面是不是有克制、有有思路去规划，要科学。嗯、而且，其实，嗯。我们不可避免的是，你确实如果长得漂亮的，的社会资源会变很多。嗯，嗯这个这个确实无法无可诟病的，所以你这个社会推动你去做这些事情。所以，所以我就是、嗯、也不是说说医美分享吧，我就是觉得这个是要一个理性看待这个问题，理性
0: 的去追求美
1: 。但是,是,你是这个事情会不过以后也会变得有点像现在有的那种，嗯、那种就是。会不会也会变成一个内卷的事情？就是现在,现
0: 在的培训一样
1: ，对人人，就是现在是我们可能理性判断，我觉得我可能哎去做一下或者怎么样，但以后可能是我周围的人都做了，那我都没做
2: 。我觉得这是个必然趋势啊。但是就是说，你不要丢失掉个人特色，你要知道自己要的是什么，这才是最重最重要的。你不可能说啊，大家都都超漂亮，然<笑>后我一个人坚持原生态素颜最美这种东西，<笑>就哦，这个趋势还蛮吓人的
1: 。就会推着你去做这件事情，对对对,对，逼着你去做。
3: 对吧、啊？就是打个比方，对对就比如说像之前那种什么韩国小姐，然后选出来，我靠你，一模一样，根本分不出来谁是谁。对、啊，那比如说你看像。呃，国内的大表那什么大表姐刘雯，你说她长得很漂亮，对对但她就很有特色，她不是五官漂亮的那种吸引人，对对而是她整体的这个对对这个感觉。其实人应该要追求就是你自己整体的感觉，而不是你你的鼻子要像谁，你的眼睛要像谁。没错，对
2: ,对这个三观当然是没网上在评价说,说网红和明星是有壁垒的，对。那所谓的网红，他可能只是某个角度或者只是脸好看，嗯嗯、对。那明星他其实是一个整体的，有的所以你发现整体其实才是高级的漂亮。对啊，就不是说只有一个脸好看、嗯，还是说说，然后讲话又很没有格调，是漂亮其实是一个。全方位的事情，
3: 还蛮主观的，没错、啊。不过我觉得其实到明星那种等级真的是蛮苦的，因为以前就以前的时候我在恒隆那边办公，然后就有时候楼下会有什么 Angelababy 啊什么那种，嗯、他们会过来杨幂啊有活动，嗯、然后你其实远远的看他的时候，你就觉得、嗯、我的妈呀，就是怎么人可以瘦成
0: 这样？好瘦，好瘦，没错。包括有一次我们做活动，李晨来，李晨在那个跑单里面都是最壮的，对，最壮的大黑牛，但现场真的很精瘦的一个一个小伙子
2: 。对啊，然后
3: 然后你就觉得那他们的生活是怎么让他们维持到现在？所以我觉得钱吧
0: 。
2: <笑>你一天挣两百万，我也给瘦成骨头啊！是
3: 被对艺术的追求
1: <笑>爽是吧？
2: <笑>一爽，一爽是 6.5、五六点五亿，还是多少？六点五是 6.5 啊？对啊，说微博一年挣什么三爽还是四爽？哈哈
0: 哈，<笑>那刚,刚说回那个，从初级开始嘛，是整牙齿。但是中国有句老话叫“一白遮三丑、嗯”，会不会从这个美肤上面先先着手，会性价比更高一点？哎、
2: 嗯，你知道吉克隽逸吗？就是吉克隽逸带领的美黑风潮、啊嗯，不一定他带领的，但是他是明星里面比较显著的。还有古仔、嗯，现在很多女生会去美黑，我真的有朋友会去美黑。这个
3: 美黑美完之后还回得来吗？嗯
2: 、回,得来回得来，就是因为回得来， OK, 它得持续晒。OK，
3: 而且这个美黑其实也有讲究的，并不是说你去太阳底下晒晒就好看的，嗯啊、你是必须就躺在那个箱子里面。对你,你，第一个你要擦有品牌的驻晒剂。哦，然后之后再躺在那个箱子里面，全方位的晒得刚刚好，不能有线，不能有什么，嗯，就是这个黑也是有讲究的，嗯
0: ，这个之前是在什么八九十年代的港片里面看到香港人会定期的到那个紫外线箱里面去晒，去晒美黑
2: ，就古天乐吗？<笑><笑>平平无奇古天乐
0: ，对啊，这个嗯，有点向欧美的那个方向去靠拢，对，但我觉得是也
2: 不是靠拢，我觉得是审美的多元化，对、嗯，就是你对不是
3: 只有一种象限的，嗯。嗯
2: 就是比如说，有些人像辣木杨子，也有很多人觉得辣木杨子就很可爱，精进，就很可爱、嗯，就但现在灵魂有趣大于一切、嗯。当然前提是你也不要说长得我太歪瓜裂枣、嗯，但是你有看到其实这多方多方位的美是你
0: 要给到大众可以。保奖你的空间，没错
2: ，就是你，就是这就是我所谓的，你先把你的优点扩扩大，而不是说把你的缺点改成优点
0: 。那、啊、我们刚才说了这么多关于医美的好处啊，但是其实，嗯，也不是全人群都适合吧，应该，嗯
2: ，我感觉这肯定是，嗯。就是大家做什么事情先，先我觉得啊，个人觉得是先你先基于你有什么样一个诉求，然后你基于这个诉求，你才知道自己为什么去做，不要盲目的去做。像很多未成年的小朋友，其实我不是很建议的。当然，你可以去做一些口腔正畸，因为这个东西其实年纪、嗯、年纪越小越好,越小越好。然后之后的一些你，等到你一些审美或者判断力有了提升之后，你才可以去做一些动刀子不可逆的手术、嗯。那正常的其实一些。嗯，比如说像玻尿酸这个东西，大家会请，就是我希望大家会把风险前置，去查一下，不要说之后做完之后说有什么问题之后再去做。啊，你适不适合做？包括我觉得基于所有手术之前，你都做一个审美的判断。现在是有很多审美咨询，就就美容咨询，你可以去做一美,商美商，对，就是
3: <笑>你去做一个咨询，说我适合什
2: 么样的一个那个，或者你喜欢什么样的路线。但是现在的网红，因为嗯，现节奏非常快，包括他们的露出会非常的让你丧失掉这个、嗯啊。现在短视频这些平台给大家、啊、这种
0: 判断，其实是有误导。没
2: 错，比如说，哎呀，呃，零四年的女孩花400万做整形是一个什么样的体验？对对对对对这种莫名其妙的一些引导，包括这
0: 种、嗯、做了美容之后你什么人生。改变啊，没错什么的逆袭啊，没错，这是
2: 很多人已经跳脱说做整容这件事情之后，嗯、去开始考虑他的商业价值之后，能给自己带来的利益，过
0: 于功利了
2: 。没错，我觉得这个就是为时尚早吧，因为这些东西，嗯。嗯是一些眼前的利益，嗯、可以再长远的看一看。那有什么技术
0: 性上的而？而且我
3: 觉得这还有一点就要避免，就是比如说有些那种医美的他们会鼓吹你去搞那种什么医美贷、什么贷，没错，没错，没错。其实最好还是量力而为，你为了这种东西去背贷款，嗯、真的不值得。
2: 嗯，没错，没错。还是有
0: 了经济基础之后再去考虑这些形而上的东西
2: ，没错。就是因为有些家长可能对小朋友约束他没有那么高，嗯、可能家长说我也不是很懂这个东西、嗯，他约束就变低了。小朋友，因为现在很多医美贷是没有成本的，就是你没有资质考考虑不不考虑你的收入、嗯嗯，他就是说你每个月还三千块钱就可以了啊，嗯、而听起来好像每个月还不多，嗯、那就会造成雪滚雪球越滚越多，然后小朋友很多没有判断力的小朋友可能会误入一些赚快钱的歧途
0: 啊，它是一个一连串的不良反应。啊、没
2: 错，我我因为我们至少宣扬的还是一个。走正道正，最正,正规的<笑>正道的光。但但有些比
3: 较野路子的，他除了赚你这些钱之外，他还赚你医美贷的钱
0: 。嗯，甚至可能专门为了赚医美贷的钱开发一些产品。对，没错，
2: 没错
1: 。有可能就是那些可能年纪不大的大学生，哎，跟你说今天可以来免费体
2: 验一下我们的项
3: 然后还有有一些比较野路子的医美诊所，他可能跟你说免，就像你刚刚讲免费体验，然后一体验之后、嗯、他就把你关小房间，然后跟你跟你跟你耗个几个小时。这种的，就是千万你管他讲什么，就是说要冲出去，因为他通常会把你洗到你不刷个几万块他不放你出去的。嗯、对，半威胁半利诱的那种。对，但有有些人可能心智没那么强，最后就就同意了
0: 。嗯，对。所以啊，这种有医美冲动的。小姑娘们、小伙子们，还是先去看一下他可能产生的不良后果，一些失败案例，因为大家先去评估一下风险。首先
2: 要接受自己其实是一个普通人这个事实，就算你做了美，呃，做了很多整形，嗯、你不一定可以成为一个明星、嗯，或者是你不一定能达到一个什么样的那种那种绝世美人的高度、嗯。所以大家就是基于。
0: 取悦自己有限的
2: 诉求，对对对，没错没错。现不
0: 要想着去变现
2: ，对，千万不要想着说啊，有一些无中生有的项目，就该不做就不用做，因为毕竟很多东西不可逆的话，以后因为时间还不够，这段发展时间还不够长，嗯、是不是有很多什么并发的一些情况？嗯、啊，很多人就是有网上有很多做做做整容做坏的例例、哦、子，可逆，这个、看上去好惨。所以就是我觉得大家还是要对自己有一个正确的评估，嗯、之后做一个正确的选择。嗯。嗯
0: 来来来如果有了这方面的需求呢，是不是
2: 、啊、如果有这方面需求，大家去多看点什嗯，什 APP 啊，多多广广，包括医生的审美、嗯、做一个筛选啊、嗯，什么东西的。但是我们还是说，正常的对美的需求，这个没有什么可抹杀的
3: 。嗯，然后再也要去看一下，就是、比如说这个医美诊所，他们用的仪器正宗不正宗，然后探头是不是有换等等、
2: 嗯。没错，对，多长一个心眼
3: 。有些这些他收费比较贵的这些。呃
0: ，仪器啊，器械啊，做的时候一定要检查好，它是不是用的这种合法合规，嗯、是承诺的承诺的这些品牌这些内容，去了解一下,换一下它的对合
2: 理的价格区间，太便宜、嗯、或者太贵都是有问题的，就是呃，这种注射到。体内的东西都还是它的用材都都还有、哦，不过这里插个段子，就现在女生然后人流行做肋骨鼻，我们家有没有听说过、嗯？就是用肋骨下面那个软骨去做肋骨鼻，嗯、然后很多、哦、很多人就是用男朋友的肋骨<笑>、啊，我觉得这个也要慎重选择一下，<笑>到时候分手的时候，男朋友说把肋骨还给我。<笑><笑>而且他们就有开玩笑嘛，说很多富婆想做的时候，但是年纪大就骨质疏松，你就没有办法做了，就找小奶狗的男朋友用他的肋骨。嗯<笑>我
3: 的天，不过那肋骨鼻好像会有点过于坚挺，就是跟鼻的软骨组织看起来。人家要的就是坚挺，
2: 他要的其实其实做美美容就是你要跟五官要是匹配的，对对，嗯、不要太微。就比如说小巧一点的五官，你不要做一个很坚挺的鼻子，这到时候就是<笑>、嗯、很奇怪。分手还要把肋骨还给别
0: 人，<笑><笑>哎呀，植入一个别人的这个器官到自己的体内，我想想就很可怕。
2: <笑>干嘛？亚当夏娃还不是？<笑>对啊，我
0: 就想到亚当夏娃了。嗯，在现代社会中竟然实践了。<笑>好吧，那么我们这一期聊了很多关于医美的，关于审美的，还有关于这种避坑的小贴士。不知道大家有没有呃一些什么关于医美的想法，也可以在下面留言
2: 。大家说闭嘴吧，就是要做。
0: <笑><笑>节目直接拉黑，老娘就是要去做，<笑>没有人能阻止。好，祝
2: 大家越来越漂亮嘛
0: 。好，也感谢 David 给我们来分享一下他的这个对医美的看法。<笑>那我们这一期节目也差不多了，我们就先到这里。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。